0: 今天的嘉宾是上海外国语大学国际教育学院的副教授董海雅老师，他翻译了有四十多部作品。那董老师，您要不先自我介绍一下
2: ？好的，嗯，谢谢小燕老师。首先特别感谢小燕老师和阿甲老师的邀请。其实我现在在这里讲，我自己还是觉得诚惶诚恐啊。刚才小燕老师介绍我翻译了四十多本书，实际上我正式翻译图画书应该是在一四年以后。差不多是在一六年才出的第一本书，就是雷克拉毁了他，是给启发做的一本。那么从一六年到现在，那么其实只有短短的六七年的时间，所以其实论这个数量，那远远不及阿佳老师，他差不多翻译了两百多本吧。嗯、所以今天我们其实其实他说跟我一起切磋，我更多的其实是向他学习，所以我们今天也不是很偏重这种学术性啊。
1: <笑>是的，你们觉得咱们来聊聊安东尼布朗怎么样？咱们就安东尼·布朗的那个《玩转形状游戏》，哎，那个小燕老师读过这本书没有？我们对我看了一下
0: 。嗯嗯，我我我就是迅速的翻了一下，嗯、我没有每个字都读。嗯，嗯
1: 对，因为我们两个译者了，就是你有没有什么特别想要先对两个译者那个提的问题？<笑>嗯
0: 、呃，我觉得这本书很好看，就是首先、嗯、是我自己读了一些，我就觉得很很好读。然后它整个的架构，嗯、我觉得就是一般来说一个传记，你就会觉得嗯，肯定很闷，或者说很多的信息和知识。嗯嗯但这本书完全不是，它从各方面来说都是一本非常有趣和好读的书
2: 。嗯
1: ，那要不韩亚老师你来先说说？我觉得这本书其实真正的发起人是你啊，就是很最初找到了书，然后拿给我，我们一起来找那个，最后是找到了启发来来那个出版这本书。你最初是跟这样的书和他是怎么打交道的？就是说个缘起吧。
2: 哦， oh, 好的。我后来查了一下邮件，哈，其实是在二零一四年的时候，嗯、当时我给阿甲写信的时候就提到了这本自传。嗯、当时我是在国内的一个网站上买到的，嗯、因为之前，因为我儿子是零八年出生的，差不多就是他出生以后到一四年之间，其实我从不同的渠道买到了很多的英文版的书，就是平常中文和英文一起给他读。嗯、那之前就读过很多安东尼·布朗的国内引进的，还有我买了一些英文原版的。作品就对他很感兴趣。其实我当时就是对他的很多了解是源自于就是启发，当时出了每每本书他都有导读，就是我会看导读，嗯、对他有一些了解。哎，但是其实还不够，所以那次我发现有他的自传的话，我就觉得如获至宝，我就把它买了。买了之后就给阿甲写信，然后阿甲后来也买了。所以当时我就有一个特别小的愿望，就是我特别希望以后有机会能参与翻译这本书。然后中间其实隔了蛮长一段时间。就是，嗯、是在一五年的时候。我记得当时安东尼布朗来北京啊，来中国，我其实当时在网上买了票，但是正好那年我儿子是幼升小要考试，我就没没去成，把那个票送给我北京的同学，就很遗憾，就是没有到现场见到。嗯，一八年的时候我在英国雷丁大学访学，我记得好像是在十一月的时候，就是有一天收到阿贾一封信，那封信那个主题就叫做可以挑战安东尼布朗的那本自传哎呀，我看到这个标题的时候特别高兴。<笑><笑>就是觉得好像你长久盼望翻译的一本书，然后他就这个机会就这么来了。之前我还买过那个伯尼罕的自传，然后我非常喜欢史塔克，就是托美国的朋友很重的把他背回来，就是买过他的自传。所以我在这些自传里还是比较喜欢安东尼·布朗的自传，因为他的这本自传里面的很多书我都读过。然后特别巧的是，是在我离开英国之前的两个月，十一月，我是差不多二零一九年一月底回国。那么在将近两个月的时间，正好里面我跟阿甲这次分工是阿甲翻前面一部分，我翻后面一部分。那么我翻的后面一部分，包括阿甲的那个部分里面有一些书，其实是我没有看到过的。比如说他提到的那个，他跟麦克尤恩合作的那本书、嗯，就是那本叫《梦想家
1: 彼得》彼得。对
2: ，梦想家彼得没有看过，<对>还有《金刚》没有看过。嗯,嗯，里面有一些书他没有看过。正好我在英国，然后雷丁大学他图书，因为他有一个国际童年研究中心，他有整个图书馆有很大的一个区域，嗯、全部是童书，我就能找到这些书。找到之后就把它稍微扫描一下，嗯嗯嗯然后再这个研读，那么就是对这个书大致它里面谈到的一些内容就了解了。所以我觉得。这本书那个时机特别好。如果说在我离开以后再去找那些书，就有点困难。所以差不多是在一九年，我们动笔。阿甲、嗯啊、应该是在我之前就已经翻了一个这个第一章。我是在19一样年对，我一九年一月份的时候开始动笔，嗯、就在回国之前翻了一章。然后七八月份我查了一下我们的邮件，差不多七八月份我们俩。相互完成校稿啊，我们我跟阿甲合作呢，也是阿甲翻完一张给我，然后我再去读他的那个部分，再帮他校提意见或者做很多批注，嗯嗯、然后我的也是我读完了给阿甲，所以我们就后面在那个风格的统一上啊，还有一些专业词汇统一上就达成了一致。那么差不多这本书。一九年交稿到二零二一年年底，其实也是经历两年。那么去年年底的时候，嗯，启发的编辑杨青就跟我们联系说这本书准备出了，所以我们在那一两周之内，我们又又重新改了一稿。嗯，就是大致就是这样一个过程、嗯
1: 。对，放的时间够长的，然后其实又觉得好像应该重新再改译一遍一样的感觉。<笑>是的，好像放了一段时间之后，你就会对当初的译法会有些怀疑，这很有趣的一件事情。是的。对而且，其实当初你还很遗憾的错过了一个一次，就是我们本来在你回国之前有我我已经跟启发他们联系了，希望去跟那个安东尼布朗再做一个面对面的一个访谈，对吧？我我记得应该是哪一年呢
2: ？一八年。
1: 对，但是好像当时他正好他正在那过节还是什么，心情不太好，是过圣诞节，他正赶上家里有什么事儿，所以呢就说啊，那个要再过一段时间，这个很可惜。实际上这本书他只写到了二零一零年。就是2010年之后的事情，就是不可能在里面去提到了。其实我本来觉得，如果我们当初能够再去跟他做一个稍微细一点的访谈，再把2010年，哪怕到2018年这一段，稍微补一下，这个就很完美。呵呵是的，但是好遗憾啊。
2: 对对,对，很遗憾。那段时间确实是英国要过节，他、嗯、很多的那个火车啊什么的，他、嗯嗯、都会停。我记得好像就是你在给我的信里写，是他好像是因为哥哥去世，
1: 对他家家是因为这个事情，心情,心情不是很
2: 好，对，非
1: 常不好。他那个时候不太想跟人，就是好像聊，他说过一段时间，嗯、所以我们后来这个就完全不能够去勉强了，挺可惜的。所以像你现在咱们也都比较了解啊，就是但是嗯、呃，像。这本书也好像安东尼布朗也好，他你觉得最打动你的是什么地方？就是你为什么会对安东尼布朗，呃，就是这么这么喜欢？就是你刚才说那么多的传记里面，你还是觉得安东尼布朗的这本好像读起来最舒服哈、啊，就是感觉最好最最适合自己。那到底为什么
2: 呢？就是他是我觉得我这种遥不可及的一个偶像的存在啊，嗯、就是因为像我这个。是七零后，然后从小其实没有经历过，比如说绘画方面的培训。所以我在看很多图画书的时候，我其实特别特别的敬佩那些插画家，就是他们怎么能脑洞大开，能想出这么多好玩的东西。所以我觉得就是自己的一种敬意和崇拜吧，就是觉得特别喜欢他的书，就是那些东西就是真的是让我觉得大开眼界。然后就是在翻他的书，因为他的书的文字还是比较平实的，他不是那种呃一定是特别高难度或者一定是特别有文学性的。但是我觉得读了他的自传之后，就是里面有很多很多我之前读他的书没有看到的东西，我就觉得我看到了，我就了解了。即便有些书我跟我的儿子看过很多遍，我都没有想到哦，原来他是当时创作是这样一种意图。比如说那个那个 zoo 动物园那本书，那时候我儿子特别喜欢那本书，因为他比较搞笑，他比较搞笑。他每次到现在他读那本书，他都是哈哈，他会哈哈大笑。那么里面有一幅画，就是。哎，不是动物园，是那个玩转形状游戏。他们去看那个美术馆的画，嗯、然后他的爸爸是在外框，嗯、就是那个框线啊。对对、嗯，是
1: 的是的之前我没有
2: 看到那个框线的那个。个。只有
1: 妈妈在那个框里面去，对。
2: 对，他那个人物在不同的框线里面。嗯,嗯就是我觉得他这个是我当时没有想到的。嗯、还有一个就是那个老虎啊，动物园里那个老虎来来回回的走。然后安徒生波朗在自传中解释说，他把那个草啊、嗯、草的那个形状也变成老虎的倒影。因为、哎、我当时就没有看到，我就觉得看到以后，我就拿着那幅画仔细的看，我就发现哦，原来他的这个就是说，他在里面插入了这么多、这么多的小机关，就是等着你去发现
1: 。嗯是的，就是像那个框，那个其实还是一个比较常见的一种方法。比如说，像是他的那个有本书，就是《公园里的声音》，就是公园里的声音。他们比如说他们在滑滑梯，就是突然之间那个滑滑梯就滑出了那个框脉。他其实框对于图画书来说呢，好像是一个比较常见的一种呃叙事。但是他那本书让我印象最深的就是，其实也是你翻译的那一部分，就是那个小凯的家不一样了那本书。嗯是你翻译的那部分，就是小凯的家不一样的里面那个他在看的那个电视，电视里面那个蛋，你还记得吧
2: ？就是那个
1: 蛋最后孵出来的时候是一个大的小鸟，其实是那个就是鸠占了雀巢一样的那个蛋，突然间变成了一小鸟，结果把那个妈鸟妈妈的其他的亲生的蛋就给搞到下面去了，就是在那个电视里面的那一个小小的部分，原来他要表达的还挺复杂。表达的就是这个孩子可能意识到，可能会有一个新的家庭成员，某种程度上要把他自己的在父母那边的那种爱所所侵占了那那种感觉。哦，我当时看完就是真的是他的思虑其实是非常的深的一位创作者。对，如果不看的话，我还真的也没看
2: 出来。对，然后我还看到一点哈，就是当然这个也跟翻译有关系，嗯嗯就是。他那个《朱家故事》那本书里面，他妈妈最后在修车，嗯、他修的那个车、嗯、原来就是我们的中文版，就是写的 S G I P， 然后写的321、啊。嗯、然后他自己在这个文中他其实有解释，他说他其实就是把它倒过来了。如果你这样读的话，嗯、就是123 Pigs， <P, S 1> 就是那个是<的>那个车的车牌就是 Pigs。然后我就在想，因为我我们当时就是读《朱家故事》，我也读过很多遍，我没有注意到这个车牌的特殊意义，我当时就以为它就是一个英。国。我的、嗯、普通车牌，就是我看了这本书之后，<对>我发现哦，这里是这么讲，对对，这里也有意义。那么如果我们在翻成中文版，这个牌子要不要翻？那么它如果翻的话，啊、是回
1: 到翻译的问题了，怎么
2: 翻？它是翻成猪吗？还是？<笑>
1: 把这个猪倒过来<笑>，
2: 还是就是我我我这里我就觉得，哎呀，也不知道该怎么办。这是
1: 属于无法翻译的部分，就对吧？这个这个是太难了，而且如果你把它翻译成别的也不对。这说到这儿了，就是。特好玩的，就是说到他最后那个最后的德语的翻译的那个部分，你还记得吧？那个你可能记得比我清楚，你来说。对对对，<笑><是的 S 2> 他
2: 那个德语的部分，就德语的部分，在英文版那个《朱家故事》的最后一页，它上面就是一个妈妈在修车，然后他的应该是 she fixed the car， 他把。汽车修理好了，嗯、好了但是安东尼就是在自传里说他不懂德文，嗯、但是他看到他的德语版怎么翻成了四行文字。英语和德语其实很近嘛，差不多也差不多一行文字就可以对应了。嗯嗯但是他发现四行文字，他就很怀疑，就拿给一位德国朋友看。那个德国朋友就是把那个书里的德语做了一个粗略的翻译，上面写着说我发誓，我一定要检查发动机的油是否充足。他说着走了出去。朱先生、西蒙和 Park 听到汽车启动了，<笑>那这样看起来，确实是要四行，就是里面其实容纳了太多的内容
1: 。<笑>对，但实际上德德国的这个编辑也好，可能是译者，可能他们觉得那个原文的那种女性主义的主题不够，是不是？他最后还是要让让这个妈妈把这个家里的三头猪给抛弃了。对我，我
2: 觉得很有意思。哎、我之前提到那个例子也是德语版，就是加了这么一个例子。嗯嗯嗯啊可能西方他的这个译者或者编辑哈、啊，他并不以忠实于原文为主，哪怕是安东尼布朗这么有名的这种作家和插画家，那么他的作品也在他们手里就经过了这样一个文本的改动。嗯，我当时就觉得这个印象特别深，然后我翻的时候我都笑了起来。<笑>哎
1: ，我觉得那个小燕老师，你作为编辑怎么看这个？出版人怎么看这个问题？就是翻译的时候，最后他实际上加了好多东西。嗯。
0: 但是原则上讲，因为我们所有的版本，就是我们做完以后都要拿到外方去审的，嗯、就是他审审核通过了，我们才能出。但是也许就是说语言这个东西，你比如说你让美国人审中文，呢，他也、嗯、他可能也审不出来个什么。<笑><笑>反
2: 正我
0: 我我自己的经验，的确是我们有一些小语种的书，嗯、呃，翻译成英文以后，嗯、或者说。就是法语、德语、英语之间的这样的转换的时候，总是会发现，不知道是编辑还是译者，嗯、就是做了一些处理，这是非常非常常见的。嗯、还有一个就是现在大家大量的用那个 Google Translate， <对>就是我们有时候买一些小语种的书，嗯、就是他发过来的东西就是 Google Translate 译的英语。哦哦哦哦
1: 哦。<笑>
0: 对。就是、所以。
1: 他就用这个，就是他没有找一个专业的一种翻译成英文的，就用 Google Translate 就对付你们了
0: 。对对对对对，就是这样。<笑>所以我们一般是会非常认真的再回到原文去，再再再回到源头的那个文本里面
1: 去。这也很好玩，对对对。好吧，我们再说说那本书吧，就是像海雅老师哈，就是你觉得如果不作为研究者，也不作为译者，就是作为爱好者，你觉得像安东尼布朗，就是作为一个妈妈哈，安东尼布朗这本自传，嗯、就是他为什么也值得读一读呢？其实这主要是也是有经常有人问我的问题，就是作为普通的人，为什么也值得读一读？你觉得？嗯
2: ，我觉得就是说要看到这本自传里面，就是安东尼布朗作为普通人的一面。我觉得这个应该也是打动读者的一个部分。嗯，就他虽然现在是国际嗯、啊、非常有名的这样一个插画家，嗯、也是儿童桂冠作家的获奖者，但是他在从小的经历哈、啊，无论他的家庭，嗯、他小时候其实也有过，就是也不能说被 bully， 因为那两个人其实还没有怎么欺负他们，嗯、但是他心里是有恐惧的，嗯、所以他能够有那个威力的那种。那种恐惧，他能够理解孩子的恐惧。嗯、然后他这个十七岁失去父亲，那其实这个对当时的他来说是一个很大的打击，嗯、因为幼年丧父这样一个经历。接下来他就是又离开了一个学校，然后他求职也不顺，他其实也经历过求职的一些波动。后来他去做那个医学的插画师，嗯、那这个工作我觉得很多人可能做一会儿，他其实就胆怯了，因为真的很难。嗯但是他就是坚持下来，还有就是以前呢，我会觉得安东尼布朗他是一个才思泉涌的这样一个插画家，就是我觉得这种天才哈，嗯、他跟普通人不一样，嗯、就是他总是有很多的灵感。但是你在读他的自传，你会发现，实际上他有很多挣扎。比如说，他有一次去，我记得是是 Into the Forest， 的去那个他在讲童话那一章，就是到森林里那本，就是他当时去丹麦参加一个笔会。可是他那天早晨他就是没有灵感。后来他在散步的过程中，后来有一点启发，然后他想到了他童年的一个往事啊，去奶奶家，然后后来迷路这样一个事情。就是你会发现，其实他有很多我们呃这个人生中也经历的很多挣扎。我我觉得这个就是他作为普通人的一面，还有就是他的一个勤奋，其实挺打动我的。就是我看这本书，我看到了他的画室。他那画室是怎么布置的？ Uh, 然后是哪一面是朝阳光的？他对光线的一个呃要求，还有就是他他的工作，他其实是一个非常自律的人。他是九点半开始工作， mm. 一直到黄昏，差不多到吃晚饭的时候。因为英国人中午饭他很简单， mm. 他可能就买一个三明治或自己随便做一个三明治。Mm. 所以他其实这么多书，这么多年他做了这么多书，我觉得跟他的这个勤奋有很大的关系。其实这些都是我觉得他作为普通的人的一面，就是。他有那种工匠精神，然后他能够在他的童年中得到很多的灵感，嗯、然后把它把它做成书，所以他的书就是其实能让很多孩子产生一种共鸣，因为他的、嗯、他很多的那个故事，他小时候都经历过，嗯。嗯
1: 是，就是，所以你刚才说的那点特别好，就是我们把它还原成一个普通人之后，安东尼布朗这个就变得其实更可爱了一些，因为他的他的人生，哪怕他的早年其实也是有有阴影的，就不是每个人的童年就是每个人的都是那么的，就是鲜花浪漫的，就是那种状态。他其实是有那么一些阴影，而且他也有很深的一些记忆。但是这些阴影呢，还有各种各样的，就包括他的父亲去世。事之后对他的那种打击，打击到他几乎都没有办法继续学业，然后到最后他的那种就差点，就是他沉迷于那种很颓废的那种艺术的表达里面。但是在这个过程中，反而又让他找到了新的表达方式，这很有意思。所以我觉得，我上次跟一帮那个插画师们一起分享过这本书，就这本书蛮励志的。我感觉，是的，就是对于那些可能现在也觉得有些困顿的那些艺术家或者插画师。你看看安东尼布朗，其实也经历过好长的一段，就是好像困顿的那种状况。他的哥哥其实一毕业，在大学毕业就找到了一份的体面的，在英国应该到中学，由女子高中去做中学老师，是蛮体面，收入也很稳定，也比较高的一个工作。从那儿一直到他退休，但是他的安东尼布朗可是不断的折腾，不断的折腾，然后在那个小海滨的城市住的那种很廉价的公寓，晚上。上厕所没开灯，光着脚，然后到厕所踩的一脚的都是蟑螂。<笑>
2: <笑>对，这个
1: 很有意思、啊。我觉得他那个<对>太有画面感了。就是，就是他也有惨到这种的时候，对，是的
2: 。还有就是他后面，就是我完全没有想到，就是说他后面有一个那个侵权风波，就是玛格丽特基金会对于他在《梦想家威力》中引用的那些画作啊，认为他侵权，所以他们也经历了比较困难的这样一个时间。我其实喜欢他的作品，也特别喜欢他里面引用的一些画。所以，我看到说啊，玛格丽特基金会，他就是给他们发律师函，要求他们改。后来，他就改成了梵高的画作。我觉得这个应该也是他在这个绘画生涯中的一个经历的一个挫折吧、嗯
1: 。对。对他本来是好好心心的，就是想要去通过这个让更多的人了解玛格丽特。按理说，如果玛格丽特还在世的话，说不定是应该同意的。而且说实话，他们所反对的那个话，其实引用的并不是太多。他还有前面的那个，就是很多致敬的，几乎就是原样，就是那个不可复制啊，像那种就是原样的把那个东西换成了他的那个，他们反而没有意见。所以这个非常好玩。所以他当时应该是很受。打击这个起诉这个事情，我以前听说，但是我没有看到。我到了那个他的传记里才发现，原来的来龙去脉是这样子的。但是他并没有真的去，好像就就很气馁，他还继续的在做这件事情。他到后来做的有两件事情，我觉得都挺了不起的。一件就是不断的去利用他的作品来来向孩子们来介绍当代的艺术，特别是超现实主义这种艺术。他花了。很多的时间，包括形状游戏那本书，就是到泰特那个美术馆带着孩子们去做活动的那样的一种成果。然后另外一块就是他深入到那种心理那个里面，这里面肯定跟他的家庭、跟他的妈妈、跟他的那种童年的时候那种对阴影和他的那种记忆都是很有关的。但是他转化成一种对孩子的一种关怀啊，所以这个也是蛮了不起的。
2: 我就是特别喜欢它里面有一句话，嗯、上次就是那个抖音一个推介会的时候，嗯、其实我把它放到了我的 PPT 里，嗯、但是有点长。嗯、就是他在那个玩转形状游戏，其、就、实、是、在结尾的地方，就是他有一句话，当时我翻的时候其实也蛮感动的，就是他说。嗯我从来没有把创作畅销书作为首要目标。随着我创作的书目逐渐增加，我越来越关注每一本书的质量，这也是我放缓节奏的原因之一。我努力的抵制诱惑，不去降低创作水准，不断尝试创作自己笃信的优质图书。就是说，嗯，这是让我特别佩服的一个地方，就是他的一个工匠的精神。就是有的人就觉得他可能还是专职于自己的这种。这种一种艺术的创作，可能他没有去更多的去适应市场或者潮流，但是我觉得他能够一直坚持自己的风格，然后他把握每一本书的质量。嗯，我觉得这个对我们作为老师也好，作为译者来好，找来好，其实也是一个，就是一个很好的提醒吧。所以我，我我对这段其实是特别的认同。嗯。
1: 其实我对他的那个认最认同的就是，其实他一直在把这个形状游戏作为他整本书的一个一条线索。但是最终他其实想告诉我们的是，就是这个形状游戏并不仅仅是用画笔来完成的，他可能也是文字的形状游戏、音乐的形状游戏，就是很多的艺术作品它其实都是某种形状游戏。然后他能够找到这里面的一种，其实从艺术里面的文学感和文学中的艺术感，就是这里面那种通。感，我觉得对我是蛮有蛮有那种启发的。我们聊了这么多，小叶老师，你你对安东尼布朗有没有要说两句的？嗯，
0: 对这本书，其实还是觉得大家爱看传记，可能就是对这个传主比较有兴趣嘛。嗯嗯，就安东尼布朗在中国的这个。这个绘本的影响力或者图画书的影响力那是非常大的，但是我个人迅速就是我看了前面的几章，还有把后面迅速翻了一下，我是觉得就是说，你可以从这本书里面就就是前面你们说的，看到一个普通人，看到他的家庭，看到他的成长，就是不用就一定要说我是一个图画书的爱好者，或者说我是一个画手我才去看这本书，你就把它当成一个。一个挺有名的人，然后他的所有的成长或者他的生活，反正我觉得是挺好看的。嗯，是的
2: ,是的，是的。嗯嗯，这本书我觉得，我我其实觉得它里面谈私人生活，除了他童年的那一块他谈自己后来的婚姻啊，还有包括孩子，其实蛮少的。我有的时候也其实也挺想八卦的，嗯、就挺挺想知道说他的这个安东尼布朗，他<笑>整个在他的这种，因为他后来我们知道他也后来离开了第一位太太离婚了。对就是特别想知道，就是说家庭后面的他的家庭，包括他后来的那个伴侣，嗯、对他的那种图画书创作的影响。但他这本书因为主要讲他的作品，所以他对私人的生活就是琢磨比较少。
1: 对,对，这个就是我倒是可以稍微八卦一下。那个就是有一个特别神奇的一个地方，就是那个你还记得吗？就是那个大猩猩，大猩猩里面那个女孩，中文版翻译成安娜，就是那安娜那个喜欢大猩猩什么的，但实际上那本英文名是汉娜。汉娜， Hannah, 他在一九八二年还是八三年的时候，就是在那个时候创作的这本书，然后给他的主人公起名叫汉娜。然后后来他的第一次婚姻结束之后，他的故事里面就讲的很很简单，就是也是比较痛苦的，他们就分手了。但是他后面的两个人很有趣，就他跟他的妻子呢。那就是前妻各自的去又有组建了新的家庭，然后他的妻子是个搞音乐的，是个原来是拉小提琴的小提琴手，最后找了一位。那个音乐方面的那种，就是他们很匹配，而且婚姻好像很美满。然后他呢，就找到了那个另一个丹麦的那一位，就是一起玩形状游戏的那一位，其实是他的现在的 partner。那个人就叫汉娜，就是跟他的当年给他的那个大猩猩女孩起的名字是一模一样的。然后我我这个人其实特别爱八卦在哪人就是说我还去查他的那个 Facebook， 就是那个，然后我在他 Facebook 看到他跟。他。他的哥哥呢有一段互动，他们有一年他生日的时候，然后他的哥哥留言，然后到了他的哥哥的 Facebook 上面，他的哥哥是一个教师，所以他哥哥挺有意思的，他把家庭成员的，包括他的就是安东尼布朗的孩子的，都是他的好友。然后呢 ，Jane 就是他的那个安东尼布朗的前妻，也是他的好友，他们一直也有不不少的互动，很有意思。就是包括现在，据说是安东尼布朗他跟他的前妻。俩人也是还是不错的朋友，就是是这样子的。所以他的那些故事里面，反正在书之外吧，就是我一直找下来之后，感觉还是蛮欣慰的，<笑>是这样。
2: 嗯，原来还有这样的故事，哎，好、哦、的
1: ，<对>嗯、就是
0: 您刚才说您八卦，你知道我对什么八卦？嗯、我就是对他的编辑有兴趣，嗯、所以我把他的编辑查了一下。<笑>
1: 嗯、哦，怎么样？不是他,他
0: 编那个边，你跟他合作了二十年吧
1: j u l i a j u l i a 的那个是吧？
0: 对我都记不太清名字了，啊啊啊然后我就把他的、嗯、他的 imprint 和他的那个书啊什么查了一下，嗯、<对>非常
1: 了不起的一位。现在就连麦克雷也是，其实是在英国的那个年代里面一个也蛮有女权想法的一位，就是他当年也是最早的在英国的出版社里要提出要同工同酬也好，包括他们出去出差的时候待遇要跟男性同事是一模一样，就是这些也是他提出来的。就是他是一个另一方面也是一个蛮强悍的一位那一位女性，非常有能力，所以这个我觉得安东尼布朗至少他的第一本。本书如果没有他的编辑，就是那本《穿越魔镜》。如果没有 Julia m a 雷，他做不出来。实际上，他差不多是手把手的教会他做的图画书。还、嗯、雅、哎，就是我，我这个是一个特别想好奇哈、啊，就是你以前最喜欢的安东尼布朗的书是什么呢？就是翻译之前，翻译这本书之前，现在最喜欢的是什么
2: ？我翻译之前比较喜欢那个、嗯。其实都一直喜欢的是公园里的声音，我觉得，因为它是有一个四重的叙事。哦嗯、我很喜欢的一本书是《面 e、哦、就是我和你。啊、哦，那本书是一二年，嗯、对对，一二年的时候我去，正好在伦敦，我当时也买了一些他的书。嗯，当时国内好像我印象中还没有一本。嗯
1: ，国内是普普兰出的，应该是。对
2: 吧？嗯，我当时就是在那个在 Waterstone 那个书店看了以后，就觉得哇，他是就是两条线来讲这个故事，因为 Goldilocks 这个故事我很熟，嗯、然后我特别喜欢的一些书就是把一些童话能够颠覆、嗯、或者它赋予它的一些新的意义，嗯、比如说它后面呢有一个汉塞尔格莱特。然后，包括我就是之前给那个气象国译的那个仓鼠公主系列，实际上都是对童话的一些颠覆。就是我特别喜欢这类的一种文本，我比较喜欢，就到现在一直就是特别喜欢的，还是公园里的声音，还是还有这个我和你，还有包括这个动物园，我我这些都比较喜欢、
1: 嗯。就是翻译之后，对你那个喜好有没有有没有改变呢？<笑>影响呢？
2: 翻译之后，他重点在这个自传里谈了几本书，嗯、比如说《公园里的声音》嗯，我觉得他剖析的是最细的，对,对，最细的。然后《<的> Into the Forest》去森林那本书是我之前很喜欢，但是每次给我儿子读，他就是有点抗拒，他觉得那个色调有点暗，嗯、他老觉得害怕，嗯、<笑>因为里面有很多那个树是变形的，嗯嗯、的基本上都比较喜欢。就是我最爱的还是就是公园里声音那几本。嗯
1: 、对，其实我我也是最喜欢公园公园里的声音。其实公园里的声音，它是对于他来说是一个非常漫长的一个创作。最初是他大学差不多一年级的一个做的一个作业 project 的一个一个东西，然后没想到他当他创作了第一本《穿越魔镜》之后，要创作第二本书的时候，然后他突然之间又想到要再把这个大学做的这个 project 又拿出来再再做成一本图画书，然后我还找到了那个他当时一九八零年拍的一个，其实是那个 BBC 的一个一个小的一个视频，那个那个就是一个。小的节目，那个节目的主持人还是那个大作家，就是问他问题的那位大作家，写那个叫
2: 什么？钱伯斯，对对对，钱伯斯，
1: 然后做的主持人，然后介绍，然后他当时去出去到带着狗到公园，然后去拍照，然后他的妻子 Jane 当时就客串了一下他的故事中的人物啊，那个在那画面中 j 真的是非常美的一位一位女性，然后哎呀，就是那个看得非常感触，然后过了多少年之后，到一9九。九八年，他又把这个故事拿出来，重新又做了一遍，做成了公园里的身影。哦，太有意思了！就是如果能够把这几个版本和几个那个叠在一起去看的话，基本上可以看出他的一个好像对一个问题在不断的思考，然后又用一种视觉和文字的一种不断的在重新打磨。这个是差不多有前后有三十年的一个故事啊，太有意思！我觉得那是他最好的一部作品，嗯，没有比大猩猩还要好。<笑>是的
0: ，安家、哎、老师，我问你一个问题吧，哎，就是，哎啊嗯、他的书最好的在国内卖的就是我爸爸和我妈妈嘛。对、嗯，您觉着为什么呢
1: ？哎，他这个我爸爸、我妈妈，他这个整个的是太叫做零距离了。他这个书呢，他其实安东尼布朗最市场化，就是他画的时候就考虑到市场的书，其实是小熊系列。就是他在自传里面也讲到，他当时是因为那个市场部的人啊，老觉得他只会创作，给卖做不卖，就是卖这个这个艺术性很好但是的书。结果他一时兴起，就我跟你们画一本卖的，就是小熊，其实卖的总体上卖的不错的。但是后来我爸爸就介于两者之间。他把他的他是两应该是两千年左右出版的，这是他安东尼布朗的《公园里的声音》之后出版的，就说明他当时那种图画书的语言，他的那种特色的语言，他已经到了登峰造极了。所以，他其实拿着这样的一种图画书的语言去讲他一个特别暖心的故事，其实是他的心里的一个痛。他这个痛呢，就是跟他的爸爸之间的一种，我理解是一种长时间，他希望还是最终得到一个和解的这样的一种状态。他小时候特别特别崇拜他的父亲，但实际上呢，随着他长大之后，他跟他的父亲其实是产生了一些，就是男性和男性之间的就是那种，就是比如他喜欢这种摇滚乐，他喜欢那一种，他喜欢另外的什么东西，他就是他的，在他爸爸看来，他老看不惯这个当时的小伙子，他其实本来还。还有机会，随着长大，慢慢的跟他爸爸去和解的。但是他的爸爸居然在看他的第一场职业比赛的那一天，就突然间就就是心心脏爆发，就猝死在他的眼前。就是那个对他的打击太大，我觉得这个打击是绵延到很长的。他跟他的爸爸之间没有一种仪式的和解，就是没有一种和解的仪式，或者可以这么说，一直是他的一个遗憾。所以他其实在创作的图画书的前期，就他的前期的作品，那里面。那爸爸其实都不太好，包括那个动物园啊，包括大猩猩。但大猩猩后来爸爸变好了，但是所以他有人就批评安东尼布朗，你怎么你的书里这个爸爸的形象都这么糟糕啊？就是是像《朱家故事》那种。所以他突然间有一天，呃，又拿到了他爸爸的那种睡袍，其实是，哎呀，就衬衣，就是，然后就好像又闻到了上面的味道，感受到上面的温度，然后用他登峰造极的图画书的语言把这个表达出来。所以他的《我爸爸》这本书，实际上是他的个人情感最深的一本书。后来五年之后。他在做了这个续集《我妈妈》，但是他的这个最深的书还是我爸爸，所以这本书又深厚的情感，又图画书语言又很完美，然后又非常非常的跟读者零距离的那种感觉，所以我想这本书是卖的最好的，一点也不意外。嗯，大概这是我的想法
2: 。我觉得还有一个可能因素，就是可能跟我们中国的这种家庭观有关系。嗯嗯就是你看他的这个系列，我爸爸、我妈妈、我哥哥，还有我们的小姑娘，就是阿甲推我翻的那本书。嗯嗯、其实它里面对于妈妈、爸爸的这种爱啊，就是也是，也<很>其实是跟我们的家庭很对很传统的是契合的。嗯嗯、就让我想起，就是呃有一本书其实应该在中国卖的也很好，就是《爷爷一定有办法》嗯。嗯，爷爷一定有办法，它不是一个。顶级的图画书，但是我感觉它在中国卖的是非常好的，因为它正好融合了我们这种三代的这种亲情。嗯
1: 这也是一个，就是他的我爸爸、我妈妈、我哥哥，还有我们的小姑娘，她的那种家庭观念，还有那种情感，其实跟中国人蛮契合的。就是我带着那个书去做活动的时候，小孩都特别喜欢去做表演。就是我爸爸，包括我妈妈，我妈妈呢稍微生硬了一点点，她毕竟是她后来续集，但是我爸爸那个特别的自然，那这就是我爸爸啊，他真的很棒，<笑>我觉得每个孩子都很愿意这么说。就是
0: 好像那个专辑一开始也是他写了他们家庭的很多的事，<吗>就你说后面他写的那个个人的生活少，但是前面也是从家庭的那个亲情开始写的。嗯
1: 、对，嗯、关于翻译或者关于安东尼布朗，我们<笑>也聊的挺嗨的
0: 。今天
2: 很有意思，这个节目就是我特别感谢小燕老师这个邀请我，啊、他今天那个朋友圈发出这个。消息之后，竟然就是我跟我的一个零三级的一个学生啊，后来就突然就联系上了。嗯、那个学生是认识那个小叶老师的，然后他看到我在他的朋友圈点了一个赞，留了言，他突然发现哇，原来这个老师就是我原大学时候就是大一教我的那个老师，所以我觉得真的特别有缘分。
0: 对，而且就是那个姑娘是，其实是我们在 WeWork 嘛，她自己也创业，然后跟我们在一起工作，后来我们俩就老聊天，然后就是就是朋友圈有时候真的是能够搭建你完全想象不到的关系，然后就他们在分隔零三零三级的学生是吧，十几年了，对对对，然后阿宇<语>，关键是海燕老师还特别特特别欣赏那个姑娘，然后他也特别喜欢您。然后我今天还是挺高兴的，的嗯，是的，我也觉得这就是一个特别意外的一个收获
1: 。嗯，哎，那个韩亚老师，你教了这么多年，你的学生现在有做翻译的，包括有做儿童文学翻译的吗？这个我也比较好奇哈。嗯
2: ，儿童文学，因为我教的，我我在那个上外国际教育学院，嗯、我们学院有四个专业，嗯，嗯有一个专业是英语教育，就是有一些学生他会做老师。有在这个一些公司做翻译的，但是没有专门，据我所知，嗯、现在没有专门做儿童文学翻译的。哦，哦所以实际上
1: <有>你们其实没有把这种翻译书变成一个课程，是吗
2: ？嗯，现在还没有，就是有的时候，哦、包括其实吉祥国啊或者启发来找我翻译，我也。一般不会，其实比较好的一个带学生的方式是让他们直接参与到这个翻译当中，嗯、然后我们一起合作，嗯、一起改。但是因为有些出版社对这个也有要求嘛，那我还没有尝试怎么做。嗯、是就是未来可能也是可以一个是<的>就是这样的一个途径吧。<对>如果有更多的机会的话，就是、是带着学生一步步来上手，<对>然后带领他，那么未来他可能就能独立的来做这样一些工作
1: 。对。就在那本翻译图画书这本书的最后一部分，其实就是有这位就是很资深的研究者译者，其实他也是个插画家哈、啊，他自己的一些翻译的手记那部分其实是比较深的。然后他后面还有一部分特别有意思，就是他们给那些大学的刚刚开始接触图画书翻译的人，然后他们尝试翻译之后，然后去做的手记。哎，然后我那部分我觉得读的蛮有趣的，就是他们会其实就像你刚才说的那个故事一样，就是最初他们的翻译会走入很自然的走入一些所谓的误区吧，就是因为没有经验嘛，就是初学者经常犯的一些错误，类似就是并不了解图画书，然后想当然的认为会用一些方式去策略去翻译，然后想当然的认为小孩子应该是什么样子的，我应该把这个文本变成什么样子讲给他们听。但是实际上，你会发现到了图画书里其实并不合适。它需要第一步最重要的，你刚才说的就是，还是得教他们去读图画书。他得大量的读图画书，甚至还应该尝试读图画书给孩子们，在那种讲故事的过程中，找到图画书到底这个生态是怎么发生作用的。
2: 我在想哈，我在想，其实对于这一代的孩子来说，对对他们就是我现在教的学生，嗯、包括下面几届，他们对图画书的了解是很有限的，因为当时国内没有大量的引进。嗯、实际上，在有些高校，我都觉得它可以作为一个通识课。就是，肯定有很多学生他很喜欢儿童文学。<对>那儿童文学的各个品类其实都要接触一些。所以如果说有一些高校哈、啊，除了就是比较传统的像那个浙师大啊，它本来就有儿童文学的这样一种一种专业的设置。就除了这些高校之外，如果说有一些高校它能设置这样的一些公选课或者一个这个通识课，嗯、我都觉得嗯，其实是蛮好的。
1: 对他们会有我我知道这是大有那个图画书的欣赏课，包括童话的创作的也有一群人在做，但是好像很难有人去专门就是去培养图画书的翻译。我觉得这个难道不是应该去尝试的吗？哎呀，我发现你看新加坡他们要搞个童书的大会，然后童书节都要来谈谈翻译，好像国内的这方面反而不太有人去做这样的一个探讨，蛮可惜的。其实。其实他这个东西是能教，但是呢，一定要慢慢的磨。最好的就是一起合作，然后去反复的讨论，这个过程中慢慢就成长起来了。
2: 嗯嗯，我觉得未来应该会有变化。之前我记得去年好像海洋大学就是徐老师那边，嗯、还有华中科技他那个惠老师那里，惠、嗯、海峰老师教授那里，嗯、他们我们有的有的时候会举行一些儿童文学研究的论坛。那么儿童文学翻译研究是作为论坛的一个分论坛，所以我觉得在未来呢，嗯、就是有很多学者参与的。嗯的话，就是整个的从各个方面对于儿童文学的研究，应该都会慢慢的就发展起来
0: 。但是它有一点，就是翻译作为一个职业的这样的一个倾向，嗯、其实越来越被淡化了，就是因为现在工具太容易使用了。我们现在谈论的是文学性的东西。但是翻译，它如果作为一个功能的话，嗯、就阿佳老师，您刚才说到，就是说培养，比如说儿童文学的翻译啊之类的，就给人的感觉，嗯、我我在这儿听的，我就觉得，那首先我们作为出版公司就应该付足够的钱，让他们能够就是以此为职业。就是现在目前来说是，<笑>
1: 是
0: ,是我非常惭愧的说是，是他们是无以是无就是靠翻
1: 译本身要想过日子是挺难的，是这样的。<笑>对我，我记得我们二零一五年当时在美国那个探讨的时候，坐在上面四个人都是翻译的。然后我们发现译者他的那个功能很多，又是那个叫做 c u l t u r e mediator， 又是那各种各样的，就是解释，要是各种各样的那种语言的那个功能、文化的功能等等等等的功能，全部还要是编辑。哎、啊、呀，就是各种各样的，但是却拿着很低的工资。<笑>
0: <笑>其实我们今天有一点没有说到，就是译者首先是一个母语能力要非常优秀的人，嗯、<笑>就是、嗯、是的，对你，你首先你母语要好，然后才是你的。你要翻译的那国的语言要、嗯、要非常的通，对语言和文化、嗯
1: ，其实所以译者其实本身要求很高，就最好他还是能够讲故事的，能够去体验那个、呃、就是故事中的就是那种语言的那种在讲述的过程中的趣味。就前面说到那个两小千金妈，就范小新老师，他其实就是两个孩子的母亲，又是他好像英语专业毕业的，又生活在美国，然后他又是经常参与他们图书馆的。各种活动，甚至是包括凯迪克奖的评奖的初选，他也参加过。就是像这样的人来翻译图画书呢，就特别合适。<笑>是的，我我发现，但是这种人不好找啊
2: 。对，这样的人确实不好找，因为对，是的，涉及到一个报酬的问题，涉及到嗯嗯，嗯我觉得会涉及到比较多的问题。所以，大多数我们现在在做图画书翻译的，嗯、可能大部分都是兼职吧，或者业余来做。
1: 对。是的，所以这个我们今天也不可能去聊到那么深吧，差不多先就到这里吧。嗯，呵呵我们就到这里吧。嗯
0: ，我想代表那个我们做出版的还有读者，嗯、谢谢两位老师，谢谢阿佳老师和海雅老师。<笑>就是<笑>的确是我们所付出的这样的报酬，其实是完全和你们的付出是完全不对等的。希望未来有所改善吧。
1: 争取、啊，<笑>
0: <笑>希望我们的图书市场越来越健康，更多的人读书。
1: 但我觉得，至少我们可以通过一些努力，让大家都看到翻译的工作它的重要性，包括知道这个背后的趣味在哪儿、艰辛在哪儿，对吧？嗯，海牙老师，我觉得你不要太低调了，嗯、你还是稍微有时候得多出来讲讲啊。
2: 嗯，<笑><笑>我也不是低调，我我是觉得、嗯、怎么说呢？我我是觉得这个图画书翻译就是它带给我很多的乐趣，就是它带给我的这个收获。嗯嗯是不能拿那个，比如说稿酬啊，或者我的科研分来衡量的、嗯。嗯因为图画书在我们高校的科研这个评分系统里，基本上就很难算那个字数，因为我们一般是一万字一分，就是我们高校老师要完成一定的量儿每年对，如果发表一篇核心呢，非常重要的核心是就是30分，那要达到每个副教授讲师要达到一定的级别。那图画书，那它字数就很少，所以我每次报的时候，在那个系统里，有的时候都不好意思填。比如说我只有两千字，我就算 0.2 分。那我要翻译完五本这样的书。书<笑>我才能积累积累到一分啊，所以实际上这个对我来说不是很重要的事情，最重要的其实就是说，在你翻译图画书的这个过程中，你就会暂时忘却你身边的这个就是个生活。嗯嗯，就是包括今天晚上跟你们俩来讨论这个图画书的翻译，或者说安东尼布朗的自传，嗯、那么你就可以从你现实的生活中抽离出来，嗯、就是在翻译的过程中，你就完全融入了那样一种文本。嗯、我觉得这个是非常大的一个乐趣。嗯、教书生活就是，无论是教书日常的一些生活，嗯嗯、备课啊、改作业啊，但是有时候翻译它会让你。进入另外一个世界，就是另外另外一个文本当中，嗯、另外一种生活当中，就是去体验另外一个人的声音。我觉得这个对于译者来说，就是有很大的心灵上的一个回报吧。嗯。
1: 就是跟我们刚才没有聊到那个翻译韵文那个，其实我有点特别，就是正好也可以来结结语哈、啊。就是其实像翻译韵文的时候，我的一个经验就是，某种程度上你得像个神经病一样<笑>就是那念反复的念，反复的念，然后进入一种超然的那种一种状态，然后甚至都超越了这个现实，超越了那个你可以感知的这个世界，然后突然之间在那个地方，你才能找到好像恰当的那种表达，有时候。你会花很长很长的时间，比如我要翻译一个本来可以原文是可以唱的，然后新的那个我觉得也必须得唱，两三个星期就这么跟他每天这么琢磨，怎么突然间、嗯、啊，汤汤的摆一排啥，哎呀就出来了啊！那时候那种狂喜，我觉得是花花多少钱都买不来的
2: 。<笑>但
1: 是，<笑><对>但但是这种乐趣，其实有时候也得考虑生活问题。<笑>是的，嗯，好的，我们就到这里吧，嗯。
0: 那就祝福所有的人都能有那样狂喜的感觉吧。对
1: ，是是
0: 的，谢谢大家。对，好的，谢谢。谢谢们早日解封
1: 吧！啊，那个，好的
2: ，我也希望早日解封，然后可以出去走走。是的
1: ，是的，是的
0: 。对，祝福你们早日解封。好嘞，好的，保重啊！拜拜，小叶和阿贾保重，晚安，拜拜，嗯。